0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. ¿Cuántos están listos? Sí o no para entrar a la Palabra de Dios hoy. ¿Cuántos vinieron con ganas de recibir de Dios? Amén. Pero con tristeza o con alegría. ¿Cuántos vinieron con ganas de recibir de Dios? Amén. Amén. La palabra del Señor dice uh, en segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar desde el 1 y vamos a leer todo el capítulo, ¿ok? Uh, por partes. Así que ponme ahí, por favor. El, ahí está. Perfecto. ¿Todos listos? Amén. Okay. Pero hubo también, dice Pedro, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Diga conmigo, falsos maestros. Vea conmigo, falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si recuerdas el capítulo 1, al final del capítulo 1, Pedro estaba hablando de, los, de la veracidad de la Biblia. Pedro empieza a hablar de cómo tenemos testigos oculares. Uh, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, nos dice que tenemos una doctrina confiable en las Escrituras, que la fuente de los profetas, la fuente de la cual hablaron los maestros en aquel tiempo, en el pasado, era una, una fe confiable. Pedro hace el caso al final del capítulo 1 que tenemos tú y yo una fe confiable. Pedro hace el caso de que las sagradas escrituras, nuestra Biblia es confiable. Pero aquí Pedro dice, pero hubo también, hubo en el pasado, Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en el futuro entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. El falso maestro y el falso profeta hay que tener cuidado con ellos porque lo hacen de una forma encubierta. El falso maestro y el falso profeta jamás se anunciará a sí mismo como tal. Jamás dirá, he aquí, venid y oídme, soy el falso profeta. Nadie va a decir eso. Soy el falso maestro. Lo harán encubiertamente. Lo harán en secreto. Y Pedro dice, cuidado, porque como hubo falsos maestros y falsos profetas en el pasado, Así va a haber falsos maestros y falsos profetas entre ustedes. Que introducirán encubiertamente, ¿Sí? ¿sí? En secreto, cuidadito con aquel hermano que en secreto te invita. Que en secreto te dice. Que en secreto te profetiza allá en el parking. <risa> parking lot prophets. Profetas de parqueadero. Cuidadito, porque bien pueden ser falsos profetas y falsos maestros. Que después viene turbado conmigo, pastor. Es que la hermana ya me profetizó que esto lo hizo en público. No creo, porque quizás no sea una profeta reconocida en la iglesia, ni un maestro reconocido en la iglesia, que tuvo que acudir a hacerlo secretamente. Come on, somebody. Y dice Pedro, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con falsos maestros y falsos profetas que van a encubiertamente introducir herejías destructoras. Es, es, es el problema, que el falso maestro y el falso profeta termina destruyendo, termina desparramando lo que estamos juntando. Termina destruyendo lo que estamos edificando. ¿Cuántas vidas no han sido destruidas por una falsa profecía? Por una falsa palabra. Gente que dijo, así dice el Señor, cuando el Señor no había dicho nada. Gente que dijo, así te dice el Señor, cuando no sé cuál Señor, el Señor de la renta, pero el Señor del Cielo quizás no dijo eso. Y terminan destruyendo vidas. Y terminan destruyendo matrimonios. Y terminan destruyendo ministerios. Si ¿Sí me explico. Por eso Pedro dice, miren, en el pasado hubo. Y en el futuro entre ustedes también habrá. Que lo harán bajita la mano, se dice en México. Viva México, ¿verdad? en septiembre el grito, hoy vamos a gritar. Lo harán encubiertamente. Repito, ningún falso maestro te va a decir abiertamente: Soy falso maestro, escúchame. Porque no vas a escuchar. Lo hacen encubiertamente. ¿Qué sucede con esos falsos maestros? A nosotros nos dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Dice: Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si bien te destruyen a ti, destruyen al que le hace caso. Ellos mismos están atrayendo destrucción repentina. Por eso el pararse acá y enseñar la palabra no es cosa fácil, no es cualquier cosa, no es nomás me subo y me miro nice y predico. Hay que tener cuidado de que estamos dentro de las líneas, dentro del parámetro bíblico, dentro de la doctrina correcta. Y no salirnos y, y sin querer terminar diciendo herejía y media. Porque cualquiera dice, no, yo también puedo predicar, quítenla al pastorluis.com, que ahí voy yo. <risa> Cuidado. que digo Pablo? No se hagan muchos maestros. Sabiendo que recibirán mayor condenación. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y dice que es atractivo estar allá, mis sueños estar allá, pero es una responsabilidad inmensa. Ahora, no lo hace el que lo hace de corazón para el Señor queriendo ser un falso maestro, pero los que está hablando Pedro aquí, eso sí, tienen una agenda ya planeada de ser falsos maestros, de enseñar herejías destructoras. Y Pedro dice, estos no crean que se van a quedar impunes. No crean que no les va a pasar nada. Estos están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2 versículo dice, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, habla primero del falso maestro y lo habla, luego habla de los que los siguen. No pocos, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué es disolución? Ya sabes por qué, No es desilusión, que quedó desilusionado y triste. Disolución es lo que se disuelve. Son, son herejías que no tienen peso. They don't carry water. They don't hold water. Son disoluciones, se disuelven y tristemente muchos Seguirán esas disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo creo, creo que aquí Pedro amaneció enojado, le dieron cargado el café o se le ponchó una llanta, porque está enojado. Está enojado con los falsos maestros y falsos profetas, y está enojado con los que los siguen. Y lo que los siguen son personas que no están centradas en su Biblia. Son personas que, que no están maduras en su Biblia. ¿Cómo voy a saber si es falsa enseñanza si no conozco la verdadera enseñanza? En una ocasión un pastor joven, muy innovador él, que a veces se pasaba, en una ocasión empieza a leer un salmo y empieza a leer el salmo y le pregunta a la congregación ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y se empieza a reír el pastor y dice, les acabo de leer un verso de una canción de los virus. Y el pueblo dijo, amén. Es que cómo sé qué es lo falso si no conozco lo verdadero. Y por eso tenemos que, iglesia, ser personas de Biblia. Ser personas que conozcan lo verdadero. Ser personas que que conozcan la verdad, la sana doctrina, para cuando aparezcan esos engañadores, falsos maestros, falsos profetas. El que come Biblia, no se traga cuentos. El que come Biblia, no se traga cuentos. Tristemente, Pedro dice, y muchos seguirán sus disoluciones porque no están centrados, no están estudiando su palabra, no están estudiando lo que dice la Biblia. ¿Cómo conocer un billete falso? Conociendo el verdadero. El que maneja billetes, tú te has dado cuenta que tus billetes tienen cierta textura, y el que está... Yo trabajé en un Wells Fargo, come on Wells Fargo <risa> Trabajé en Wells Fargo hermano En mi vida y ahí estuve un tiempo Y manejaba mucho dinero, billetes y, y, y tus dedos se acostumbran a la textura del billete Que inmediatamente conoces un falso Que a cualquier otra persona le costaría un tiempo Bien lo conoce, pero le costaría más ¿Cómo conozco el billete falso inmediatamente? Porque conozco el verdadero. Estoy acostumbrado al verdadero. Estoy familiarizado con el verdadero. Si no quieres caer en falsa doctrina, si no quieres caer en falsa enseñanza, si no quieres caer en falsa profecía, hay que conocer la verdadera. Hay que estar empapados de lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo, sí o no, en este momento? Y dice, y por causa de estos falsos maestros, el evangelio es blasfemado. Por causa de estos falsos maestros, la verdad será blasfemada. Por ejemplo, en nuestros días es muy popular el, el evangelio de la prosperidad. Y estos evangelistas y predicadores de la prosperidad salen en la tele. Y mucha gente, estoy seguro que tú has platicado con alguien que dicen, oh, es que en la iglesia nomás te quieren quitar el dinero. ¿A cuánto les he quitado dinero aquí? Alce la mano como señal. A nadie. Pero la perspectiva de afuera Gracias a estos falsos maestros Es que acá quitamos dinero a todos Y es lo que dice Pedro Y por causa de estos de Estos animales No lo digo yo Lea su Biblia y ahí Pedro dice Son animales I'm serious uh, ahorita, ahorita lo voy a enseñar Así lo dice Pedro Por causa de estos el Evangelio La verdad es blasfemada Y Dios te dará tu jet privado, dice el Señor. El Señor no dijo nada. Y ahora ella habla, eso, eso de la profecía yo no creo, son puras mentiras. A mí me dijeron que me iban a dar mi jet privado. Y no llegó el jet privado, jamás. Porque fue un falso profeta. Y por causa de ese falso profeta, ahora alguien ya no cree en la profecía. La verdad es blasfemada. Por causa de ellos Pedro está enojado hoy Con los falsos maestros Dice harán mercadería De ustedes Harán mercadería De ustedes con palabras fingidas Oh es que si tú das mil En dos semanas En dos semanas El Señor te da diez mil y si no te da 10 mil en dos semanas, yo te lo regreso. Problema, era un evangelista que en dos semanas está en la India. ¿Cómo lo localizas? ¿Cómo lo localizas? Vamos, 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 ocupo 10 de mil, 10 de mil, 10 de mil, 10 de mil, pase, 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 pase. Para mercadería de ustedes. Ese no es el estilo de acá. El evangelio no está a la venta. El evangelio no es un mercado. ¿Qué hizo Jesús? Mi, el, el celo de la casa de mi Dios me consume. Mi casa será llamada casa de oración. Ustedes la han vuelto en cueva de ladrones. Están haciendo un mercado acá. Quítenme esto. Y Pedro nos dice: tengan cuidado. Porque en los postreros días, en el futuro vendrán. Y lo hemos visto, sí o no. ¿Lo hemos visto, sí o no? Y por causa de estas personas, la verdad es blasfemada.
1: La verdad
0: es pisoteada. Así que, ¿cuál es el consejo hoy? Número uno, habrá falsos maestros. Así que alerta que por ahí no cualquier, no cualquier y todo predicado que ves en, en YouTube y en Instagram o porque hable bonito. Es el problema de, de esto. De que muchos siguen a los que hablan bonito en Instagram. ¡Ay! Y se derrite. Pero no se sabe sujetar a un pastor que está velando por su alma. I wish my pastor would be more like him. ¿Por qué? Porque habla bonito con palabras acomodadas. Pero tu pastor que te ve cada semana a decir, hey, esto está mal." ¿Sí? The pastor no not like him. Of course I'm not like him. No. Así que habrá falsos maestros, esa es una verdad. El consejo es no caer en las herejías de esos falsos maestros. Ese es el consejo. ¿Y cómo lo hago? Conociendo la palabra. Conociendo la verdad. Puedo identificar la falsedad. Diga conmigo: el que come Biblia. Pero dígame, como que haya comido, eso que quizás no ha comido. Pero el que come Biblia. No se traga cuentos. es el consejo. Porque la verdad es que los falsos maestros y los falsos profetas, yo no sé si aquí alguien tiene como objetivo en su carrera, en su vida, ser un falso maestro y un falso profeta. Pero si está en sus planes, quiero decirle que va a ser juzgado. Porque hay profetas que tienen una agenda escondida. He aquí me dice el Señor que dejes esa novia no es para ti pero porque yo la quería ya la dejo ahora A ver, véngase mi amor amada mía, paloma mía esposa mía y ahora el sinvergüenza va con la hora soltera y, y disponible me dice el Señor que nos casemos muchachitas no caigan. Dijo, ¿qué dijo el Señor? Pues que, dígale, pues a mí el Señor no me ha dicho nada. ¿Te dijo a ti? No, oh, qué suave. A mí el Señor no me ha dicho nada. Son falsos maestros. Y si a usted un día se le ocurre por lo que era jugar con estas cosas y usar un, así dice el Señor, oh my goodness, va a ser juzgado. Versículo 4 dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Número uno: Si Dios no perdonó ángeles que se rebelaron. Número dos: Y si no perdonó al mundo antiguo, antes del diluvio, sino que guardó a Noé. Pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y número tres, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, si Dios no perdonó al mundo, sino que guardó a Noé y a su familia, y si no perdonó a Sodoma y a Gomorra y las destruyó, ¿qué dice Pedro acá? Así tampoco va a tener compasión de los falsos maestros. Así tampoco va a tener compasión de los falsos profetas. Nos da tres ejemplos. Y los ángeles que se revelaron los ha reservado en, en, en ¿qué dice acá? En prisiones de oscuridad. Like, wow, what is that? I don't know. ¿Qué es eso? Si nos metemos un poquito ahí, podríamos suponer, de acuerdo al texto, que de los ángeles que se revelaron son ángeles caídos. Unos están en prisiones de oscuridad, otros están en la atmósfera en forma de demonios. Uf, tremendo. Y Pedro pone y utiliza un lenguaje. It's a colorful language that he uses. Pone lo más extremo. Si Dios no perdona. Al mundo antiguo, o sea, antes de Noé. Si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, que era Sodoma y Gomorra, eran lugares prósperos. eran lugar, Sodoma y Gomorra eran grandes ciudades, prósperas. El que te esté yendo bien, no quiere decir que no habrá condenación. Ay, pero mira, ellos ni a la iglesia van y qué bien les va. No quiere decir que no habrá condenación. A Sodoma y a Gomorra les iba súper bien. Pero igual hubo condenación. Si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, al mundo antiguo y a Sodoma y Gomorra, quiero decirles que estos falsos maestros y estos falsos profetas, dice acá, acarrean para sí mismos también destrucción repentina. Si Dios no perdonó a los ángeles que se revelaron, Sodoma y Gomorra y el mundo antiguo, estos falsos maestros y falsos profetas, la condenación sobre ellos no se tarda y su perdición no se duerme. Con leer esos dos versículos, yo ya no quiero ser falso maestro ni falso profeta. Dios me guarde, me cubre, me. No, hombre, ya está terrible. Por eso hay que enseñar la palabra, la sana doctrina con temor y temblor, con la máxima responsabilidad. No es cualquier cosa. No es dame el micrófono y a ver qué se le ocurre. No es. Cuántos dicen amén se está gozando, si sí o no van a ser juzgados en Sodoma y Gomorra hubo destrucción, versículo 7, y aunque destruyó todo Sodoma y Gomorra, dice aquí la palabra, libró al justo. Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, o sea, angustiado, versículo 8. Porque este justo, o sea, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. De ellos. O sea, yo no sé si tú has leído la historia de Lot en Génesis, pero yo, predicado de la palabra, en alguna ocasión prediqué de Lot y prediqué negativamente de él. Este es el, 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 el cuate. Que iba con Abraham y Abraham dice, ¿para dónde le quieres dar Lot. Y dice la biblia que el Lord miró dónde estaban los llanos, los pastos verdes, donde se miraba bien dice, yo voy para acá. Y Abraham le tocó lo seco, el desierto. ¡Desechado, Lot. Este es el lot que vivió en Sodoma y Gomorra, que tuvo que salir huyendo, que su mujer se convirtió en estatua de sal. Y que al fin de cuentas, en borrachera, tiene hijos con sus hijas. Y usted dice, no, hombre, este descalificado, descalification ahora mismo. Y acá Pedro le llama justo, entre toda esa maldad, el justo Lot. Y por si nos queda deciros, ay Pedro te equivocaste, como que justo es Lord, lo llama tres veces justo. ¿No es maravilloso que también a ti y a mí Dios no nos califica por nuestros malos momentos? Claro que lo no tuvo malos momentos, claro que lo no tomó malas decisiones. Pero acá Pedro le llama el justo Lot. Y es fácil para ti para mí decir, no, no, pero ¿cómo? No, a ver, voy a tener que leer Génesis otra vez porque yo no me sabía de esa pastora. Este es un hijo del diablo. Y somos fáciles para llamarle a otros hijos del diablo sin mirarnos en un espejo. ¿Sí o no? Es no, no. hijo del diablo. Pedro lo llama justo. Dios salvó al justo Lot. Quizás tú no te sientas como justo, pero Dios te mira como justo porque no te califica por tu peor momento, por tu peor temporada. Él te ve a través de la sangre de Cristo. Justificados pues. Por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué bueno, Dios. Like, God, thank you so much. Because if you would judge me by my, by my bad moments. And don't tell me you don't have bad moments. Y no me digas que no tienes malos momentos, malos ratos. Pero qué sería nosotros si Dios nos juzgara en nuestros malos momentos es fácil enojarnos con lo. No, no, esto está mal. Eh, esto, esto es herejía. Como que justo se hizo Se hizo aquello, se hizo aquello, se hizo aquello. Quiere decir que nosotros también somos una herejía, porque todo lo que hice y aún Dios me ama. ¿Cuántas veces me equivoco y aún Dios me ama? Aunque destruyó Sodoma y Gomorra, me gusta como like like Peter, he, como que lo acomodó like. Déjales doy un descansito porque estoy siendo bien gráfico y ya les dije que los ángeles caídos. Es que no. Déjales pongo aquí a Lot, el justo Lot. Destruyó Sodoma y Gomorra, pero lo salvó a él, porque este justo que moraba entre ellos, escucha aquí afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ella. Aunque Lot vivía en Sodoma y Gomorra, no era de Sodoma y Gomorra. Aunque tú y yo vivimos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Cómo sé? que Lot vivía en Sodoma y Gomorra, pero no era de Sodoma y Gomorra, porque afligía su alma al mirar y oír las barbaridades y los desenfrenos y las carnalidades en que ellos vivían. ¿Cómo sé que soy, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo? En que me aflijo cuando veo las carnalidades, barbaridades y desenfrenos que la gente hace. Me aflige eso. Si a ti no te aflige oír y ver lo que andan haciendo allá afuera, quizás eres de este mundo. Que miras y oyes las barbaridades que hizo tu primo y, pues cada quien pues, cada quien. No, te tiene que afligir. ¿En serio hizo, hizo eso? Que te aflija. Que nos aflija oír y ver las barbaridades que salen en la televisión. ¿Te aflige o, o le corres para verla? Ay, ya va a salir las Kardashians, córrele. Córrele, let's keep up with the Kardashians. Keep up with the Lord. Keep up with your Bible. Porque sale, sale mundialidad y media y, y el cristiano hasta palomitas agarra. It's my show, I love it. It's my show. Nos debería de afligir como a Lot. Le afligía ver y oír las barbaridades que hacían. Nos tiene que afligir. No se nos tiene que antojar. Porque hay muchos que ya no les aflige. La, la carnalidad ni las mundanidades que hacen. Nadie se nos antoja. Oh, I wish I could do that. Ay como, ay, como, quisiera. Se le antoja el mundo en vez que lo aflija el mundo. Aquí no van a decir, no, si aquí no van a decir. ¿no? Aquí está, es que. Yo pongo aquí la reacción de usted cuando digo algo. Y aquí dice que en este punto no va a decir amén. Aquí, aquí no van a decir amén. Mucho menos esperes aplausos. ¿Se da cuenta si sí o no? le afligía. Come on church, I'm talking, estoy hablando algo bien duro aquí. ¿Perdimos ya esa aflicción? No le digo que viva triste. ¿Qué tiene que afligido por el mundo? No, no, no. No, usted tiene que tener el gozo del Señor. Pero cuando vea y oiga la barbaridad inmedia que hizo aquel, que le aflija. Eso es un indicador que estás en el mundo, pero no eres del mundo. Como Lot estaba en Sodoma y Gomorra, pero no era de Sodoma y Gomorra. Lo repito y lo voy a decir otra vez En vez que nos aflija A muchos se nos antoja Y eso tiene que corregirse Yo no lo voy a corregir por ti Tú tienes que analizar tu vida Y decirte a ti mismo Achis, cachis, dos mariachis ya no me aflige ni me molesta lo mundano. Uy. Come on. Ya no me aflige ni me molesta lo mundano. Algo está mal. Ya no me aflige ni me molesta las barbaridades que oigo mire que, que, que Lón, no dice, y, y a Lón le afligía y él los juzgaba y, y los regañaba. No, no, simplemente es una cuestión de, ay, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, Señor. Este mundo va de mal en peor. Es tener ese momento de, de tenerte y decir, ay, ¡Qué feo está! Mira cómo se visten ya casi. ¿Para qué le digo, hermanos? Usted ya sabe. ¿Para qué le digo? Si usted ya sabe a lo que me refiero en todos los sentidos. El estado del mundo actual nos tiene que afligir a tal manera de De orar, de predicar de darme cuenta que y yo sé que esto está despertando algo en muchos ahorita. Este es otro mensaje de iniciado de cuenta usted. Like wake up. When did it stop bugging you? When did it stop afflicting your spirit? When, 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 when you see the world? When, how, and why did it stop afflicting you? ¿Cuándo y por qué te dejó de afligir la carnalidad del mundo? No generalizo, tal vez si te aflige. Y tienes ese momento de. Uf, wow, Señor. Una pregunta aquí que, like, I'm telling you, Peter's like, let me just, let me throw this in there. It's like a jab, like, mm, here you go. ¿Nos dejó de afligir el pecado? ¿O ya pecamos a gusto? ¿O ya pecamos profesionalmente. No es que tú pecas mal, es que you're a rookie.
1: <ríe> eres
0: novato en pecarte, por eso te cachan siempre, porque eres novato. Mira, le tienes que hacer así, tienes que así, así, y, y ya, ¿What? <ríe> ya, pues, ya, let's move on, let's move on. ¿Se está gozando, sí o no? Esta es la palabra, mi gente. ¿Qué? Y Moisés abrió el mar. y ¿De qué me sirve esa emoción? Mejor te hablo algo que te vaya a mandar a tu casa diciendo wow. ¿Cómo estuvo el culto? Saca el tajín porque hubo pepinazos.
1: Saca el tajín
0: porque hubo pepinazos de acá. Dígale que está a su lado, saca el tajín. Dígale, al que está a su otro lado, al que ignoró, dígale, tú también saca el tajín. Ah, Woo! come on somebody de es la palabra de Dios acá no estamos entreteniendo acá estamos creciendo wow I don't even know how to get out of this versículo 7 y libró al justo Lord abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, me encanta, versículo 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué bello, sabe Dios librar de tentación a los piadosos. ¿Qué dijo Jesús? Oren. ¿Para qué, Señor? Para que no caigan en tentación. Hay tentaciones en las cuales no tendrías que haber caído. Hay tentaciones a través de tu día que Dios ya las vio. Y dice, uy, 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 hay tentaciones en este día, ora para que no caigas en ella. Y la única oración que, thank you, Jesus, for this day, amen. Y te vas y caes en todas las tentaciones porque no oraste cuando el Señor te dijo, ora para que no caigas en tentación, porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Si cuando se te dice que ores, no es nomás para uy, ¿quién que oremos? Pues, ¿cómo? ¿Cómo dan lata con que oro yo? Es por tu propio bien. Pastor, ¿y por qué caí? Pues dijimos que ore, Pero es que yo no sabía. Claro que no sabías. Oren para que no caigan en tentación. Esa es una de las formas en las cuales Dios libra a los justos de la tentación. Hay tentaciones en las cuales No se suponía que tenías que caer Hay metidas de patas Que no se suponían que tenías que hacer Pues ya ven la voluntad de Dios No, es que esto no era voluntad de Dios Tú caíste Es la cruz que me tocó cargar No te tocaba El problema es que no oraste el problema es que dejaste de afligirte. El problema más bien es que quizá querías caer. Pastor, es, es, es que, Pastor, dígame la verdad: si uno a veces el pecado es sabrosón. No, cuál sabrosón? La paga del pecado es muerte. ¿Quién te engañó? Pastor, dígame acá entre No, What do you que soy? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? No pierdas esto. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si te das cuenta, poco a poco estamos acercándonos a el tema de la venida del Señor. Capítulo 3... Come on, get ready next week. Come on, somebody. Pero aquí Pedro está como pavimentando. Like, ok, le estoy diciendo esto porque van a ver al ratito. Van a ver. Lord afligía su alma. El mundo con ganas de salir del pecado. Y unos cristianos intentando entrar en pecado. The world craving a savior, and some Christians craving the world. Ay, hasta paso saliva por el mundo. Mira que, mira que bien la pasan. Y como Pedro nos da un, un break aquí con Lord, Lord is like a softener. Like, okay, ya les les es duro, déjenlo suavizo con Lord. Pero aquí le da otra vez las características de los falsos maestros. Versículo 14. Tienen, versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí o no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cualquiera dirá, está bien, yo soy inconstante, está bien. Estos falsos maestros seducen a las almas inconstantes. Así que si eres inconstante en tus caminos, eres presa fácil para los falsos maestros y falsos profetas. Like, you, you, you're, you're their target. You're the target market. El que es inconstante es presa fácil para ser seducida por los falsos maestros. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. I'm telling you, alguien no le sirvió bien el café a Pedro. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se acuerdan de Balaam? Que el rey enemigo lo había contratado para maldecir el pueblo de Dios y una bestia de carga, o sea una mula le tienes que hablar y no ves el ángel que tiene la espada desenvainada para matarnos, tuvo que usar un animal Dios para hablarle a su profeta mira nomás Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con, su, con voz de hombre. ¿Qué hubieras dicho a tu hermano, por favor? ¿Come again? ¿Qué? ¿Que no, que mi perro me hable? Me da el patatús. Nadie sabe qué es el patatús, pero nos da el patatús. Ni sabemos cómo se mierda. No sé, no creo que. Creo que así se mira el patatús. ¿Quién sabe qué del padre? Pero nos da. Que tu perro te hable con voz de hombre. Dame de comer, José. ¡Padre! Esta, esta mula le habló al profeta. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Le digo: si quieres ser falso maestro y falso profeta, design. Pues hablando palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. Como, like, es una hipocresía. Falsos maestros. Falsos profetas. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Y él mismo es esclavo. I'm telling you, church, it's not an easy thing. Being a pastor is not an easy thing. It's not a, a, a lightweight. Ser pastor no es cosa que, no, quítense, quítense. Eh, pastor Luis, quítense ustedes, se le acabó. Yo voy a ser el pastor, mi gente. Éntrale, a... <risa> mijo, dijo, Dale. Go for not for real, go for it. No, dale. Porque la gente mira el la popularidad en like, oh man, va a estar va a ser súper chido, ser pastor allá, tú estás enfrente, te están viendo y, y da la cara. Mijo, eso te dura dos meses, la emoción. Y cuando se acabó la emoción de eso. Más te vale que estés en esto por las correctas razones, porque la fotito y acá y el invitar a comer, las invitaciones a, a, al Denis se acaban. No sé por qué. No sé por qué. I'm just saying. Just throwing it out there. A ver. se acaban y manos nos vale que al fin de cuentas estemos haciendo lo que estamos haciendo acá por el motivo correcto, no por el dinero como Balam, no por el premio, sino porque Dios me llamó, sino porque sé a quién le sirvo no puedo ofrecer libertad si soy un cautivo. Les prometen libertad, versículo 19, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el, el que es vencido por alguno, es hecho, es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por algo, es esclavo de eso. Por eso tú y yo la Biblia nos llama a ser más que vencedores. En Cristo Jesús. Ciertamente, versículo 20. Ciertamente. Si habiéndose escapado ellos de las contaminaciones del mundo. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez. En ellas son vencidos. Su postrer postre estado viene a ser peor que el primero. Oh, my goodness. Peter, cálmate. O sea que es libre, pero después vuelve a enredarse de lo que fue libre. Y su estado viene a ser peor que como estaba. a los falsos y creo que aplica también para el cristiano que viene al Señor y se entrega a Cristo y te vas para atrás cuando te vas para atrás vas, vas a estar peor que como estabas 21 porque mejor escucha aquí porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Aquí se pone más. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vomito. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. In a huh? I'm gonna pretend I didn't hear that. Voy a pretender que no, y eso. El pastor Luis predicó muy brusco. No me gustó la palabra que usó puerca. No me gustó que dijo que perro. ahí está. Aquí. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada. Oh, come on, somebody. vuelve a revolcarse. Ahora, el contexto apropiado para esto es los falsos maestros y los falsos profetas. Que conociendo lo que es verdad, que conociendo la doctrina correcta, se apartan y hacen su propia cosa. Pero si sí uno cabe, Para nuestra relación con Dios. Y no es para irnos de acá. Aguitados. ¿Para qué fui? ¿Qué puerca? ¿Qué perro? No, no, no. No es para eso. Es para crear conciencia. Y si vamos a hablar de la venida de Cristo. En el próximo capítulo. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene por la novia preparada, con aceite en su lámpara, no revolcados en el lodo, no volviendo al vómito. ¿O hay otro tipo de cristianismo del cual yo no sé? ¿O existe otro tipo de ser cristianos? ¿No pues nos llamó Dios de la oscuridad a la luz? ¿No pues nos llamó Dios de, de huérfanos a ser hijos? ¿Quién nos vendió el evangelio de a la mitad? ¿Quién nos vendió el evangelio de un pie en el mundo y un pie en la iglesia? ¿Quién nos vendió el evangelio del sábado... Y el domingo levantando sus manos. ¿Quién nos vendió ese evangelio? ¿Dónde lo predican y dónde lo aprendimos? Jesús viene por una iglesia preparada una iglesia que le aflija al mundo no que se quiera unir al mundo Por una iglesia que influencie al mundo y no sea influenciada por el mundo ¿si ¿Sí me explico? o se me va a ir afligido de acá pues dijo que el vómito que puerca Préstame tu Biblia, Cristian. Thank you so much. Tenemos que estar, hermanos, en santidad. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Quiero leerte esta porción. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Ya estudiamos qué es concupiscencia. Y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, obstinados, orgullosos, no temen decir mal de las potestades superiores. Próximo. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, los falsos maestros, los falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Nada más quería comprobarte que les dice animales irracionales. Hablando mal de cosas que no entienden. Dicen, ni los ángeles, que son mayores. Y aquí está hablando un poquito de el mundo espiritual. Que hablan de cosas que no entienden. Por eso les llama atrevidos y contumaces. O sea, ni los ángeles. En una ocasión cuenta mi padre que estaba en su oficina y durante el servicio había un espíritu de distracción que quería distraer al pueblo porque el espíritu inmundo, eso quiere hacer en la iglesia. Ni es endemoniado, simplemente quiere distraer. Y de su oficina mi padre oía que se llevaron a la persona a un cuartito y una hermana, ¡manifiéstate Satanás, manifiéstate! Y y le cómo que manifiestas? no sabes lo que hablas pero ni los ángeles mayores en potencia o sea son hablan cosas que no entienden nuestro poder no está en mí es en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dale, dale! Come on, tú y yo
1: Allá,
0: ahora estos maestros y falsos profetas, te digo, usan lenguaje inflado y, y que te atraigan. Ay, pastor, es que allá, es que me dijeron, es que oí, es que predicó más bonito aquel. ¿Pero qué le predicaron? Llega acá confundido. En ocasiones entiendo a los pastores que se muestran celosos por su gente. Que le dicen, no, no, no va a andar en otras iglesias allá. ¿Por qué? Porque llega todo turbado acá. Y ahora yo lo tengo que alinear otra vez. Que me los compusieron allá en el retiro. I'm serious. Pastora en el retiro me dijeron que, mira, te diré algo. Si Dios te quisiera decir algo a ti: si Dios tuviera un mensaje para ti que no te iba a dar ni por la Biblia ni por otra fuente, ¿a quién crees tú que Dios le daría esa palabra? A tu pastor. A tu pastor, porque dice la Biblia, sujétense a sus pastores, porque ellos son los que velan por tu alma. Perdóname, pero el predicador de allá que te gusta mucho no vela por tu alma, ni le interesa tu alma. Pero allá estás más encandilado con él que con tu pastor que está orando por ti. Que con tu pastor que está viviendo contigo la vida. Yo, eh, Come on somebody. Ese es el honor pastoral. Ese es el honor. Si Dios te iba a dar una palabra, ¿a quién crees que se la diría para dártela? A tu pastor. ¿Y ahora tu pastor te da una palabra? Mira, amigo, yo siento de Dios esto para ti. Bueno, voy a pedir confirmación con el pastor. No, 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 acá. <risa> Si ¿Sí me explico, sujétense a sus pastores. Una de las cualidades de los falsos maestros y falsos profetas, como animales irracionales, es que no tienen respeto a la autoridad ni al señorío. En los años 99, los 2000, del 2000 al 2010, había mucho evangelista, ¿eh? ¡Mucho! Y, y, y sonaba el teléfono, pastor, invíteme, soy el evangelista de las naciones, fulano de tal. Yo no los invitaba, ¿Lo vas a hacer? no los invitaba. Pero la mayoría de estos evangelistas, no, no le estoy quitando crédito al ministerio evangelista, porque hay maestros, pastores, profetas, evangelistas y, mis, y um, misioneros. Pero me falta uno. Correct me. ¿Good? Ok, good. Hay, hay ministerio del evangelismo. Sí, hay evangelistas. Ah, ya me quedé, ya no me quedé gusto. Maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstol. Thank you. ¿Quién dijo apóstol? Thank you, thank you. Misioneros. Apóstoles. O sea, hay ministerio apostólico, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas. Y el otro, ya me lo perdí otra vez. So, no le quito No le quito crédito al evangelista. Pero estos evangelistas que llamaban, pastor, invite, ando por el área. y La mayoría de las veces, si les preguntabas, ¿y quién es tu pastor? No tenían pastor. Oh, no, no, yo soy independiente. No, es que todo pastor tiene que tener un pastor. Yo tengo mi pastor. Si has tomado la carrera de crecimiento, tú sabes que yo tengo un pastor. Quien me revisa Quien me llama ¿Cómo está todo? A ver Quien nos jala las orejas Si se necesita Que jala las orejas Es la sujeción Al señorío A la autoridad Los falsos maestros Y falsos profetas Desprecian Todo tipo de autoridad Serena es independiente A mí nadie me dice nada Ah pues que sabe Y es sano someternos a una autoridad. Yo lo hago. Mi esposa tiene el número de mi pastor, el teléfono. Si empiezo a actuar loco y se me zafa un tornillo, ella le puede llamar y pasar a ver, pastor Josiah, venga y hable con, con Luis porque anda mal es sano so, quiero que sepas que aquí tienes un pastor que tiene un pastor y eso es muy sano y los que están bajo mi cuidado te lo repito si Dios te va a dar una palabra nueve de diez veces si no diez de diez te la va a dar por mí ja, unos dicen amén otros dicen sí". diga amén amén pastor Hey Amén. dígame, ore por mí, écheme aceite, hágame algo, porque usted es mi guía espiritual, usted es mi padre espiritual, come on somebody, las invitadas al Denis? tiene que ser más, oye, ¿por qué tú invitas siempre tanto al pastor, I don't know, ¿qué tal que si de repente Dios le da dice algo para mí, no, I'm just kidding. Va a decir, no, ya ha dicho todo su mensaje. No que no es por la ganancia de sonismo. I'm kidding. Estoy jugando con ustedes. Pero sí, sí puede llevarse algo en su corazón este día. De estar bien sabios en la Escritura. Meterme más en la palabra. Voy a ser un conocedor de la sana doctrina. Como Biblia no me trago cuentos. Me sujeto a la autoridad. ¿Se lo explico? Eso es lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque capítulo tres. ¿Quién sabe ese canto?
1: Se oye un grito, un lamento.
0: ¡Mamá! ¡Ay, Padre! Porque Cristo viene, iglesia. Cristo viene. Las señales cada día se ven más palpables. Cosas que años atrás decían, nada. Ahora es like, oh my God, it's here. It's like, wow. It's right there. So, hay que procurar vivir en santidad. Hay que, ¿no que me aflija? Ver el pecado. En vez de que me gusta, que me aflija. Like, oh. Que me entristezca No para vivir triste Perdóneme si me son Interpretado Pero Este mundo Necesita de Cristo Esa tiene que ser La reacción Este mundo Necesita luz Este mundo oh God, me, me duele me, me da tristeza Ver la juventud Perdiéndose Me da tristeza Ver la juventud Borracha La juventud Esclavizada A la droga Al alcohol me da tristeza. ¿A cuántos males da tristeza? Nos tiene que dar tristeza. Nos tiene que afligir el alma como a Lot. Diga a usted, gracias, Señor, por tu palabra. Diga a usted, Yo, I needed this word tonight. Like, ocupaba esta palabra. Gracias, Señor. Pongámonos. Ahí. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.